0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, ou acompanharem talvez a leitura na tela, mas se você tem uma Bíblia, por favor, abra. Em Marcos capítulo 6. Nós estamos nessa saga aí de conhecer o nosso Jesus através do Evangelho de Marcos. Esse livro que narra a história de Jesus de uma forma um tanto rápida, abrupta, mas ao mesmo tempo profunda e e especial. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura. Leiam, eu vou ler na minha Bíblia, você pode ler na tela, você pode acompanhar, quem está na sua casa, acompanhe de casa, você que está na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, tá ok? faça os seus grifos, anote ela, vale muito a pena usar a Bíblia de papel. É, não que eu seja contra o, o digital, inclusive, bom lembrar, tudo o que eu vou falar hoje está anotado aqui no digital. Então, eu, eu uso, faço uso bastante disso. Mas, eu gostaria de convidar vocês a acompanharem a leitura na sua própria Bíblia. João, João não, Marcos 6, versículo 31, inicia da seguinte forma. E ele lhe disse... Vim de repousar um pouco, a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos e a Jesus, e lhe disseram, disseram, é deserto, é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer, deram-lhe disseram-lhe iremos comprar duzentos denários de pão para eles para de de comer e ele lhes disse quantos pães tendes Ide vir. e de ver e sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e ao fiz- e o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuísse. E por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Versículo 45. Logo a, sair, a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedidos, subiu ao monte a orar. para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra e vendo-os em dificuldade a remar porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tom- tomar-lhes a dianteira eles porém vendo andar sobre o mar pensaram trata-se de um fantasma e gritaram pois todos ficaram aterrados à vista dele mas logo lhes falou e disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos para onde ouviam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe o que que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quanto a to, quanto a to, e, quando, perdão, e quanto a tocavam, saíam curados. Irmãos, o texto de hoje conta três histórias e para a gente entender, eu gostaria de que nós olhássemos para um mapa. Essas histórias elas vão nos ajudar, esse mapa, na verdade, vai nos ajudar a entender um pouco mais essa história. Eu sei que está pequeno, você não precisa ver os nomes ali, mas eu gostaria de apontar para vocês algumas Onde cada história se passa. Mas, antes a gente chegar nesse mapa, nós precisamos lembrar que é o seguinte. Esse milagre que nós estamos vendo aqui, da multiplicação do pães e peixes, tem um detalhe importante. Ele é um milagre que foi repetido em todos os evangelhos. Só existem dois milagres que foram repetidos em todos os evangelhos. Todos os quatro. Quais são esses dois? Eu já falei de um. Qual é o outro? A ressurreição de Jesus. Por que isso acontece? Mateus... Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos parecidos entre si, e eles contam similares esses milagres parecidos. Mas João ele é diferente, então digamos assim. Ele não conta os mesmos milagres, não conta as mesmas histórias, ele conta tudo de outra perspectiva, e, mas esse milagre ele fez questão de contar. Então essa história é como se fosse o auge de um ministério terreno de Jesus, e na verdade ela marca o auge da fama de Jesus. Nós estamos vendo Jesus na sua maior fama entre o mundo e o povo que ali vivia. O povo todo estava conhecendo e buscando a Jesus nesse momento. Mas esse povo, e na verdade o ministério de Jesus, ao longo do evangelho de Marcos, a gente percebe que o ministério de Jesus é em volta desse lago aí, que é chamado de Mar da Galileia. Esse ponto azul grande, que você tem até um peixinho aí no meio, porque justamente as pessoas viviam basicamente da pesca ao redor daquele lago. E se você notar no nosso mapa, você vai perceber que existe diferente de coloração ao redor do mapa, na costa. Do lado esquerdo nós temos ali, lado esquerdo para vocês e para mim, só só não na tela, né? Lá para cá. No lado vermelho nós temos um um sistema, basicamente um governo diferente dos outros setores. O lado laranja é um, o lado verde ali mais embaixo é outro. E, e cada um desses governos são comandados por Roma. Então, Roma tinha basicamente aquela ideia de estados. Vamos só resumir dessa forma. Ele tinha um governante maior, que era César, e ele dominava sobre um o o um império enorme, e para comandar esse império ele tinha vários estados, vários governantes daqueles estados. Então, nós temos ali naquele território vermelho uma diversidade diferente de população e de cultura do território laranja, por exemplo, e do território verde. Inclusive, é, é, nós estamos vendo aqui uma continuidade de uma história passada. Lembra da história de Herodes? A história de João Batista foi morto diante de tudo aquilo que ele estava tentando entender de quem era Jesus. E, e nós vemos ali os discípulos anunciando... O, o, o evangelho nas cidades vizinhas onde isso se encontra nesse nesse território basicamente os discípulos eles e o próprio ministério de Jesus ele era mais predominante nesse lado vermelho a costa é, é, norte sul leste oeste norte a costa oeste porque a predominância de judeus ali era muito grande a cultura judaica era dominante existia basicamente judeus ali e os governantes romanos o povo judeu mandava e desmandava e o ministério dos doze, quando eles saíram para pregar em várias cidades, para onde eles foram? Eles não foram ao redor do, do mar da Galileia. Eles entraram mais dentro da terra, conhecendo as cidades. Inclusive o fim, ali, né, o ápice desse momento foi é, Jesus na casa da família dele, lá em Nazaré, onde ele foi rejeitado. Nós temos nessa região mais para dentro do, da, da território da Galileia, ali no lado oeste. Então os discípulos eles andaram e depois retornaram para o Mar da Galiléia, muito provavelmente para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica acima, bem aqui na, na do lado de Betsaida, é bem acima do, do Mar da Galiléia. Você pode olhar lá em cima, dentro do território vermelho, você vai ver ali Cafarnaum e ali onde Jesus estabelece o seu sua casa, digamos assim, a sua base, o seu QG ministerial, tá bom? Mas o que acontece? Fama, então eles fogem para um lugar deserto. E a ideia do lugar deserto não é um deserto mesmo, no sentido de vamos para o meio da Arábia, Dunas, eles não foram para esse lugar. Eles simplesmente foram para uma praia distante. Sabe quando você vai visitar uma praia e aquele local, aquele habitante da praia fala, tem uma praia que ninguém vai, que... É deserto, você vai lá, você cu- gosta de curtir uma praia, mas você não quer a muvuca, o barulho e tal. Você quer ir para um lugar mais reservado? Então eles foram para esse lugar reservado, deserto, vazio. Só que a gente sabe, na né, história, a gente vai continuar lendo a história de novo. Eles não conseguem ficar sozinhos. E é muito provavelmente que eles desceram, obrigado, Roger, eles desceram, continuaram descer o, esse território da Galileia em vermelho, só para a estava nesse lado da, da, do mar da Galileia. Por que que eu estou contando tudo isso geograficamente? Por que que é importante a gente saber sobre o Mar da Galileia? Hoje, nessa mensagem, eu gostaria de focar um pouquinho nisso e falar um pouquinho disso logo no começo, porque às vezes a gente não entende por que que Jesus fica ao redor da Galileia. Por que é que Jesus tem um ministério predominantemente ali, nesse território? Não era um território judaico, não era. Se ele quisesse falar somente com os judeus, ou, na verdade, falar os líderes judaicos, e ter uma expansão entre os judeus grande, ele iria para onde? Para a Judéia. Ao sul, né? Galileia, Samaria, Judéia, e dentro ali, no, o, o, o local assim, principal seria Jerusalém. Mas ele não tem um ministério tão grande ali. Ele não gasta tempo ali, ele gasta tempo na Galileia. Ao meu ver, e, e eu gostaria de resumir dessa forma, porque ele está criando um laboratório missionário para os seus discípulos. Por que isso, Lucas? Por que você está falando dessa forma? Bom, os discípulos, depois que Jesus morre, para onde eles vão? Até os confins da terra. Essa é a mensagem deles, eles vão para longe. Como é que um bando de pescador tem a capacidade de saber o que fazer quando chegar na cidade que eles não conhecem ninguém, não sabem a cultura daquele lugar? Eles precisavam ser treinados para isso. É, é, e com todo respeito, eu disse um bando de pescadores, são os discípulos de Jesus. Mas eles eram simples, homens simples, eles não tinham viajado o mundo todo. Como isso acontece? Muito bem, Jesus escolhe os discípulos com base nesse território também. Nós temos provavelmente somente Judas, que veio da Judéia, provavelmente. Ele escolhe essas pessoas justamente porque eles estão acostumados com a mudança. Existe um ponto geográfico que eu não consigo passar aqui para vocês, porque não dá tempo. Mas se a gente olhar para uma foto da Galileia, você vai ver que você está geralmente num monte, numa montanha, e ali você vai ver o mar da Galileia e vai ter um horizonte vasto para ver. Tem montanhas lá na frente, é normal naquela região, mas um horizonte maior e grande. Se você comparar com o horizonte de Jerusalém, por exemplo, é montanha em cima de montanha. O que, que isso causa na mente das pessoas que moram ali? As pessoas que moram num lugar que é fechado, elas não veem mudanças acontecendo, ideias diferentes chegando. Um ambiente onde o horizonte é largo, eles conseguem ver que o mundo é grande, que o horizonte é largo, onde eles podem andar por muito mais lugares. Ao mesmo tempo, a Galileia era conhecida por ser uma rota comercial muito grande. Ou seja, muita gente entrando e saindo de várias culturas diferentes. Então Jesus, mesmo estando num território judaico, ali no lado vermelho, já vou falar dos outros, mas do lado vermelho, ele tinha contato com de tudo. Era romano, era bárbaro, e que bárbaro, eu falo todos os outros povos, tá? É, gregos, enfim, tudo estava ali passando na Galileia. Se estava tudo passando em termos de comércio, estava tudo falando também em termos de fofoca, novidades, notícias. As pessoas estavam conhecendo e vendo as notícias do mundo todo e onde que elas estavam na Galileia. Quer dizer que Jerusalém, então, não, não sabia disso? Não poderia saber, mas era difícil. Todo mundo não ficava sabendo. Somente, às vezes, a liderança de saber. Mas ali tinha uma rota comercial grande, diversos povos. E essas, esses, esses povos, eles estavam bem divididos nessas viagens de barco. Se você, Como eu falei, nós temos diversos estados, né, territórios, governados por diferentes culturas. O lado vermelho, como eu disse, é um lado mais judeu. Do lado laranja, nós temos um lado bem misturado, é de tudo. É judeu, é grego, é romano, é de tudo. É uma mistura completa, tudo bagunçado. E o lado verde, mais a sua, aqui embaixo, o que acontece ali? Nós temos ali um povo que é predominantemente, abraçou a cultura romana e falou, nós somos romanos agora. Mesmo que eu tenha vindo de outro povo, não, não, é Roma. Eles abraçaram completamente. Então, há uma viagem de barco, Jesus poderia fazer um, um... Uma viagem missionária, uma mini viagem missionária com cada discípulo. E por que eu estou contando isso hoje? Por que eu escolhi essa mensagem para falar de tudo isso? Nós temos hoje Jesus saindo de Cafarnaum para Bethsaida, que é o outro estado, digamos assim, outra cultura. E depois ele vai para Genezaré, que é um lado mais ali embaixo, outro estado, outra cultura. Jesus, ele na verdade está apontando e mandando para os discípulos antes, nos textos anteriores. Vão, preguem o evangelho, de dois em dois, vamos lá, prega, prega, prega. E agora ele fala o seguinte, vem comigo, vamos descansar, mas não vamos deixar o ministério para trás. Vamos andar de, em cada país diferente, em cada cultura diferente. Vamos conhecer pessoas diferentes e anunciar o evangelho. É isso que Jesus está fazendo. Esse é o laboratório missionário que Jesus causa. Só nessas três, esse triângulo, né, de Cafarnaum para Bethsaida, Bethsaida de Genezaré, Jesus ele conhece três culturas e três locais diferentes. Essa facilidade, inclusive, porque todo mundo conhecia os judeus, também é um dos motivos pelos quais Jesus estava na Galiléia. Então vamos é, é, observar aí no nosso texto e entender como que essas histórias estão conectadas entre si. Além do aspecto geográfico, além desses pontos de conexão, existe uma pergunta que está por detrás de tudo, e na verdade, detrás de alguns capítulos anteriores. A pergunta é quem é Jesus? Na penúltima mensagem, nós falamos sobre o um milagre, que inclusive parece que se repete aqui. Os discípulos no meio do mar, a tempestade vem, Jesus está dormindo, Jesus fala, acalma, a tempestade acalma, e os discípulos perguntam, quem é este? E a série, essa pergunta meio que se ecoa ao longo do texto todo, E depois ela se repete lá na frente, na boca de quem? Na boca de Herodes. Quem é Jesus? E ela continua. Ela continua. As pessoas querem entender e, na verdade, Marcos está querendo dizer para nós, quem é esse Jesus? Ao longo do texto, nós vamos falar agora desse primeiro milagre. Falamos agora dessa multiplicação dos pães e peixes. Jesus, então, ele alimenta. Ele traz alimento para cinco mil homens. E aqui, por hábito, é contado somente os homens, mas é em torno de 25 mil pessoas, entre mulheres e crianças e homens. 25 mil pessoas Jesus está alimentando ali. É muita, muita gente que está seguindo Jesus. Por que isso acontece? Porque ele está, lembra, no lado oeste do Mar da Galileia, onde tem muito judeu, onde todos estão na expectativa do Messias, esperando o rei, o Salvador, que iria po- possibilitaria eles se libertarem do cativeiro do Império Romano. Eles estavam nessa ânsia. Uma dessas das evidências dessa ânsia, dessa vontade, está justamente nessa expressão que Jesus usa, que eu gostaria de ler com vocês, versículo 34. Marcos 6, versículo 34, diz o seguinte, acompanha na sua Bíblia. Ao desembarcar... Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus usa essa expressão, ele não está usando de qualquer expressão sendo colocada. Nós temos uma referência ela em 1 Reis 22, 17. 1 Reis 22,17, não vou ler o texto aqui agora, mas se você quiser anotar aí, estudar depois, é a história de um rei de Israel... E esse rei, ele ele passa por uma situação onde ele vê o povo sem um rei. Clamando por líderes. E ele usa essa expressão. Estes são como ovelhas que não tem pastor. Um povo que não tem um rei. O povo, então, estava correndo atrás de Jesus. Enfrentando percursos longos de cinco... Uh, uh, de 5 a 10 quilômetros atrás de Jesus, andando, porque eles imaginavam que Jesus viria como um rei naquele momento. Ele é o nosso rei, mas não era o momento ainda para aquela revelação. Outro texto que nos ajuda é o próprio João, o Evangelho de João, ele conta esse milagre e ele diz o seguinte no versículo 14 15 do capítulo 6, João 6, 14 15, diz o seguinte, Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, ou seja, a multiplicação dos pães e peixes, Disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente. Ou seja, Jesus estava vendo que aquela, aquela multidão queria proclamar ele como rei. Era a mesma multidão do texto de Marcos. Esse povo estava atrás de Jesus pelos motivos não tão corretos para aquele momento. Nós vemos a multidão, parece que é uma personagem na nossa história, e ela está o tempo todo buscando o quê? Curas, milagres, sinais paliativos, sinais assim palpáveis desse reinado de Jesus. E olha para Jesus como um rei daquele momento, libertando eles de Roma, e trazendo e restaurando cumprindo todas as profecias que podiam ser cumpridas. Dando voz, inclusive, aquele clamor que os próprios Zelotes, que era um grupo na época, uma Farc, digamos assim, um grupo que estava querendo trazer revolução contra a Roma. Nós, então, olhando para esse texto, nós precisamos ver que a própria multidão estava um pouco confusa sobre quem é Jesus. E muitas das vezes nós nos esquecemos sobre quem é Jesus na nossa vida. E eu gostaria de trazer essa primeira reflexão para nós hoje. Não se esqueça quem é Jesus. Jesus não é um amuleto da sorte. Jesus não é aquela pessoa que você procura em última instância, em último momento. Não é na hora do aperto, vou para Jesus. Não é a pessoa que vai resolver seu problema financeiro, não é a pessoa que vai resolver seu problema familiar, seu problema de relacionamento. Jesus, ele pode fazer isso? Pode. Pode. Mas Ele não veio para isso. Ele veio para te salvar do império das trevas. Ele veio para morrer por você. E só nisso, todas as coisas já são resolvidas. Só na morte e ressurreição de Jesus, como nós celebramos na Páscoa recentemente, nós temos resolução para todas as outras coisas. Isso significa que não teremos tempestades? Não, na verdade nós teremos muitas. É... é como nós vamos ver que os discípulos passaram por uma agora. Mas é nessa verdade que a gente se apega. Na verdade que Jesus é o nosso resgatador, restaurador. Essa multidão não deixava nem Jesus descansar, nem os discípulos. Vamos, vamos para um lugar deserto, vamos descansar. né? Eles estavam ali sedentos para poder só acalmar um pouco, imagina. Andar de cidade em cidade, pregando, falando e ninguém te escutando ou até mesmo escutando, mas só buscando os milagres e tal. E eles precisavam parar um pouco, estabelecer, sentar um pouquinho, vamos descansar um pouco, mas Jesus, ele fala assim, ele abre mão do descanso dele para ver essas pessoas. Agora, eu gostaria de fazer um um paralelo dessa multiplicação, a gente compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Essa multiplicação, como eu disse, ela é... Esse milagre, ele é muito famoso. Todo, quem, quem cresceu em igreja não tem como não ter escutado a história dos cinco pães e dois peixinhos. E se você conhece essa história bem, você deve estar pensando assim, está faltando um personagem aqui nessa história. Cadê o menininho que tinha os cinco pães e dois peixinhos? E se você leu mais para frente, lembra da história de Jesus andando sobre as águas? Cadê Pedro andando sobre as águas também, Marcos? Por que, que ele não conta a história dessas pessoas também? Marcos não quer falar sobre as pessoas. Marcos quer falar sobre Jesus. O foco da história não é o menininho que deu cinco pães e dois peixinhos. Apesar de que para uma criança, quando escuta aquela história, é muito importante a gente falar do menininho, porque, é porque gera identificação. É, a gente consegue, as crianças veem o menininho e falam assim, eu também posso ajudar na obra de Deus e, e assim... Assim vai, né? o ensino vai, e as crianças conhecem a história dessa multiplicação. Mas o personagem principal nunca foi o menininho. Nem foram os discípulos, é o próprio Jesus que faz esse milagre. E tem um elemento muito importante sobre esse milagre, que ele se parece com uma ceia. Vocês já perceberam que ao longo do texto, versículo 39, ele pede então para os discípulos reunirem os os, o povo, né, a multidão toda em grupos. Em seguida, ele, versículo 41 diz o seguinte, tomando ele os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. Essa mesma fórmula só acontece, sabe quando? Na ceia. Ele parte o pão, na última ceia, ele parte o pão e os abençoa e dá para os seus discípulos. Essa expressão só acontece lá na frente, de novo, remetendo a ceia. O que mostra para mim que essa história aqui ela quer fazer um paralelo com uma ceia, mas não só a ceia judaica naquele momento dos próprios discípulos, não só para ensinar a eles o que estava acontecendo, mas para que nós hoje leiamos esse texto e lembremos do banquete que teremos com Jesus no céu, onde não vai ter fome, onde vai ter tudo que a gente precisa. Nós seremos fartos, plenamente fartos em Jesus. A mesa ao lado dEle essa essa multiplicação aponta lá para frente, mas ao mesmo tempo faz um paralelo com uma história que os discípulos estavam na mente. Se você lembrar os, talvez na sua na mesma página da sua Bíblia tem a história da morte de João Batista. E se você bater o olho você vai ver que quem mata João Batista na verdade é Herodes ali pro, no meio de uma festa. E nessa festa tinha um grande banquete. O banquete dos governantes do mundo não se compara com o banquete de Jesus. O banquete do governante do do mundo da época, no caso de Herodes, só trouxe morte. O banquete de Jesus traz o quê? Vida. Só Jesus traz a vida. Só Jesus é capaz de ter compaixão, amar. O banquete dos homens... Inclusive, ainda hoje, o banquete dos homens é para saciar a fome dos homens. É um, é um egoísmo, é uma falta de, de respeito com Deus. Aí você fala, Lucas, você não gosta de um banquete? Você não gostaria de ir na minha casa para comer um almoço? Não, eu adoro, eu adoraria. Me chamem para comer na sua casa. Não querem vir na minha casa, a gente come junto, não tem problema nenhum. Eu não estou falando de uma comida específica. Mas nós temos que lembrar de que o nosso alimento espiritual é só em Jesus. Somente em Jesus. E, e, para ser bem sincero, está muito na moda falar de espiritualidade hoje. Qualquer canto você olha, famoso, até não famoso, pessoas de um modo geral, elas estão dialogando bastante com espiritualidade. Mas se fartando de lugares errados. Buscando e comendo de um alimento podre. Somente em Jesus nós temos aquilo que ele mesmo te chama, ele é o pão da vida. Somente em Jesus nós temos essa fartura, sobra. E para mim quando sobra, e sobra doze cestos, tem um porquê disso tudo. A pergunta dos discípulos ecoa ali, o que, que eu vou fazer Jesus? Como é que a gente vai dar de comer para todo mundo? Não só dá, sobra e sobra doze um para cada discípulo, para eles aprenderem. ó Eu dou. E sobrou. O suficiente para vocês comerem ainda mais. Jesus, Ele é aquilo que dá vida. Somente Ele dá vida. Somente Ele abre mão de tudo para estar com as pessoas. Não importa o que aconteça. E outra reflexão, na verdade a última desse Ponto, irmãos, bebam como Jesus. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês têm alimentado o seu coração dia a dia. E aqui não estou fazendo um paralelo entre cristianismo e outras dadas religiões, espiritualidades, mas tudo, seja aquilo que você consome em mídias, TikTok, Instagram seja aquilo que você consome leitura, livros, filmes, tudo isso nos alimenta de alguma forma. Julgue tudo isso que você está se alimentando. Isso é bom? É agradável diante de Deus? Isso vai me trazer vida? Não estou dizendo que você não possa, de vez em quando, assistir um filme de comédia, né? não é isso. Mas a sua dieta tem mais de Jesus ou mais das outras coisas? E é fácil a gente se prender nesse negócio aqui. Eu falo por experiência própria. A gente, de repente, está rolando ali, vendo os videozinhos de dois minutos, um minuto. Passou uma hora. Não é? Gente, toma cuidado. A gente não faz isso com a Bíblia, né? Vou ler, nossa, passou uma hora lendo a Bíblia. Na verdade, a gente conta os minutos para poder, talvez, acabar o capítulo que a gente está lendo na semana, né, gente? Tomem cuidado com essa postura, com essa falta de desejo com a palavra. Não vai vir naturalmente, tá bom? Ah, nossa, mas eu não tenho desejo. Não não vai vir naturalmente, eu te te adianto. Se force a criação de hábito, se alimente de Jesus. Busque nele salvação e solução. Aquelas pessoas não estavam buscando da forma correta, mas Jesus deu. Assim mesmo. Ele está disposto, está aberto para nos dar a vida. Então, outro outro elemento que eu acabei esquecendo de fazer um paralelo com essa multiplicação, mas eu acho que é importante a gente reforçar aqui, principalmente porque eles estavam ali no território judaico e isso trouxe a mente, talvez, dos próprios discípulos e de alguns daquele povo. Porque onde na história nós temos uma grande alimentação de um grande povo? Para mim, um dos elementos mais marcantes, as histórias mais marcantes, nós temos, por exemplo, Moisés, Eliseu, enfim, muita coisa acontecendo. Eliseu faz uma multiplicação como essa. Mas em Moisés, nós temos aquele momento onde Deus faz chover pão do céu, o maná. E ao longo dos 40 anos do deserto, Deus provê alimento diário para aqueles pessoas. Esse paralelo é importante, porque ele nos ajuda a ver que, da mesma forma que Deus é o mesmo resgatador que resgatou o povo do Egito lá atrás, Jesus é o resgatador da vida completa, da vida plena. Seguindo a nossa história, agora andando sobre as águas, né, vendo essa narrativa de andar sobre as águas, como eu disse, a gente sente falta de um personagem nessa história, Pedrão, né? Cadê ele andando nas águas? E nós temos várias pessoas tentando refutar ao máximo, ao máximo que Jesus andou sobre as águas. Eu já vi até gente tentando imitar, colocando um barquinho debaixo da perna e tentando andar sobre as águas, tal. Enfim, tem gente dizendo, inclusive vários acadêmicos liberais, quando eu digo acadêmico liberal, é aquela pessoa que olha para a palavra de Deus e fala assim, não é escritura de Deus, vou estudar para poder refutar tudo, para poder é, acabar com isso, esses caras eles falam que esse texto aponta para um banco de areia que tinha no mar da Galileia e de que Jesus na verdade não andou sobre as águas, tinha um pouquinho de água, mas ele estava pisando nesse banco de areia só que gente, Jesus estava no meio do mar um banco de areia da praia até o mar é muito improvável, segundo Outros acadêmicos dizem que no Mar de Galileia não tem nenhum banco de areia. Ou você vai lá hoje não tem banco de areia. Terceiro, por que é que pescadores, os discípulos, ficariam impressionados com Jesus andando sobre as águas se tivesse um banco de areia possível para poder uma pessoa qualquer andar sobre as águas? E por que é que, agora voltando para a história onde Pedro está, por que é que Pedro cai do nada? Se tivesse um banco de areia, ele estava ali, pisando no banco de areia, não é? Gente, Jesus, o nosso Jesus, ele andou sobre as águas. A palavra de Deus é clara. E eu defendo essa posição. Nossa igreja defende. De que a escritura é inerrante, é infalível. Portanto, Jesus fez o quê? Andou sobre as águas. De forma milagrosa. Ele estava orando. Só que, nesse momento, eu gostaria de vocês lembrassem daquele mapa. Ele estava em Cafarnaum, naquela região vermelha. Mandou os discípulos, vai para Bethsaida, inclusive, só para uma curiosidade, chama, significa casa dos peixes. lugar onde os discípulos iam para, inclusive, vender vários peixes. Provavelmente a sobra dos pães e peixes. Enfim, eles foram para lá. No meio do caminho, no meio do caminho antes antes Jesus falasse, vou orar. E, e aqui tem uma, já uma primeira lição. Um primeiro desafio, não é sobre isso o texto, mas eu gostaria de trazer essa pergunta. Como é que está o seu tempo de oração? Se Jesus, filho de Deus... Falou, eu preciso orar? Você tem falado para você mesmo, eu preciso orar? Família, façam aí, eu vou, eu vou ter um tempo de oração agora. Vou sentar do lado da minha cama, de joelho, seja sentado. se você Assim como eu, dói o seu joelho, se você tiver de joelho, não tem problema. Mas você vai ter que gastar um tempo de oração. Jesus, Filho de Deus, gastou esse tempo orando. E ele gasta não só um pouco de tempo, mas muito tempo. Ele acorda, ele acorda, ele para de orar no meio da madrugada. Os discípulos já estavam no meio do mar. Quando Jesus vê a tempestade, os discípulos passando para o mesmo problema de antes. Só que dessa vez, pensa no coração dos discípulos. Sem Jesus. Antes, Jesus estava dormindo, mas ele estava no barco. Dessa vez, Jesus nem no barco estava. No meio de uma tempestade. E aqui eu queria voltar para aquela reflexão que eu falei atrás. Lembra que eu falei que nós vamos ter tempestades aí fora? Mesmo tendo Jesus, mesmo sendo discípulo de Jesus, nós teremos muitas tempestades. E por vezes você vai olhar para o lado e vai achar que Jesus não está do seu lado. Mas Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem junto de nós para restaurar. Para nos trazer conforto, consolo. Nós, olhando para esse medo dos discípulos, ventos fortes, uma travessia noturna, a reação então de temor dos discípulos e agora o que está acontecendo, nós temos que entender que o nosso Jesus ele é um Jesus que cuida de nós, busca estar conosco, mesmo quando nós às vezes não compreendemos o que está acontecendo. Versículo 42 do capítulo 6, versículo 52, perdão, do capítulo 6, diz o seguinte, sobre os discípulos, vou ler do 51, que acho que é melhor. Versículo 51 do capítulo 6. E subindo para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Não sei você, quando eu li a primeira vez esse texto, eu falei assim, ué, por que é que tem essa referência ao milagre dos pães lá atrás? Parece que, para mim, já tinha encerrado essa história. Para mim, já estava fechado. Agora nós estamos no milagre de Jesus andar sobre as águas. Por que é que ele volta? Eles não estavam compreendendo nem dos pães. Os discípulos estavam no processo de aprendizado. Eles estavam compreendendo ainda quem era Jesus. Lembra daquela pergunta? Quem é este? Eles estavam se fazendo e trazendo respostas. Jesus é é aquele que alimenta toda a multidão, mas ele também é é aquele que faz milagres sobrenaturais, ele anda sobre as águas. Ao mesmo tempo, aquele milagre dos pães, como eu falei, nos remete ao Antigo Testamento, ao Maná, que Deus deu ao povo quando ele resgatou o povo do Egito. Qual o outro milagre que gira em torno de toda a narrativa do Egito que nos lembra Jesus andando sobre as águas? O próprio povo atravessando o mar vermelho, aos pés secos. Deus está lembrando porque aqueles discípulos. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão vendo que eu sou o Deus resgatador. O mesmo Deus que resgatou vocês do Egito lá atrás. Eu sou esse mesmo Deus, eu quero resgate para o meu povo. Eu quero trazer restauração. Ele estava nesse processo de compreender, de entender nuances desse Jesus para mim mostra duas coisas, primeiro para nós nós estamos um processo de aprendizado ninguém aqui tem que sair da porta para fora sabendo tudo de Jesus mas a gente tem que buscar na palavra conhecendo a história conhecendo a história do antigo testamento do novo desse Jesus, conhecer mais sobre o nosso Deus a verdade poderosa desse Deus conhecendo esse Deus nós vamos enfrentar tempestades lembrando que ele está conosco lembrando que mesmo que ele esteja dormindo no barco ou longe orando, ele vem ao nosso encontro e nos traz restauração. E a mesma resposta acontece. Lá atrás, os discípulos estavam no barco, acordam Jesus, Jesus disse, acalma, tudo parou. Os discípulos veem Jesus andando, e, e a palavra aqui é, acham que ele é realmente um fantasma. Estavam é, é, com medo, muito, muito medo. Imagina, ver uma pessoa andando sobre as águas, meio da tempestade, meio nevo, assim, é de dar medo. Aí, O que Jesus fala? Acalma a tempestade. A tempestade acalmou. A natureza obedece a Jesus. Esse Deus é o Deus que cuida de nós, cuida da natureza, tudo está debaixo das suas mãos. Nós, então, vemos que esses discípulos, eles estão no processo de compreender, de entender. Marcos, vai falar que os discípulos, como a gente falou, eles estavam perguntando quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, quem é este, quem é este. Só no capítulo 8, 14 e 21, parece que Jesus dá um basta. Quero ler com vocês, Marcos capítulo 8, lei, abram comigo, 14 a 21. Jesus, depois da segunda multiplicação de pães e peixes, ele conversando com os discípulos diz o seguinte, Ora, Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham conseguido senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discor- discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não ter de pão? E ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando parti cinco pães para cinco mil homens, quantos cestos quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram eles doze. E de quando partiu sete pães para quatro mil Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? responderam sete. E ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eles estavam com medo ainda de passar fome ao lado de Jesus. Os discípulos não estavam entendendo quem é esse Jesus. Vocês não viram multiplicar para cinco mil? O que é fazer um pão para doze? Diante de um milagre que eu fiz duas vezes. Uma vez para cinco mil homens, outra vez para 4 mil homens. O coração dos discípulos, inclusive o nosso, por vezes, às vezes, se enche de incredulidade. Mas não deixa isso tomar conta. Faz como Jesus está ensinando para os discípulos fazerem. Sabe o quê? Lembra. Lembra da salvação que você tem em Jesus. Lembra das verdades da palavra de Deus. Lembra das histórias que Jesus contou, as parábolas lembre das histórias do Antigo Testamento que Deus provê restauração para o seu povo constantemente não se esqueça disso não se esqueça nós então estamos vendo um Deus resgatador que vai ao encontro dos seus discípulos e por último nós temos essa terceira história basicamente é uma narrativa que conta ali Meio que um relatório de como é que foi Jesus em Genezaré, e de novo, mais uma viagem de barco. Agora indo para um outro território, agora indo para um território completamente inimigo. Por que completamente inimigo? Você pode voltar de novo o slide, Roja, para mim, por favor? Eu gostaria de lembrar qual foi a última história que Jesus passou nesse território mais a, mais abaixo, aí a, ao sul do Mar da Galileia, do lado direito. Vocês lembram? Qual que era? Um certo homem que tinha espírito imundo Onde uma legião de espíritos foi para uma manado de povos E qual foi a reação do povo quando escutou aquilo? Jesus, vai embora, nós não queremos você O que Jesus faz? Na verdade tem um, uma situação no meio o, o homem que foi curado fala assim Jesus, eu quero ir com você, quero andar com você, quero ser seu discípulo Jesus fala assim, não, não Vai e prega. O primeiro homem que Jesus disse: vai e prega. Vai e fala para todo mundo. Eu não vou estar aqui, então eu quero que você fale. Agora Jesus volta para essa mesma região. Qual que foi a reação do povo? Recebeu Jesus. Acolheu, querendo saber mais de Jesus. O que mostra para mim que esse trabalho missionário desse homem foi muito bem feito. Não foi? Ele saiu contando para todo mundo. E quando Jesus chegou ali, a notícia tinha chegado já antes. Eles estavam ansiosos para conhecer esse Jesus que trouxe a cura para aquele homem. Ao mesmo tempo, nós vemos que o ministério de Jesus está sempre rodeado dessa cura. As pessoas estão buscando isso. A gente não sabe ao certo se o coração dessas pessoas estavam realmente cheios do reino, cheios de arrependimento. Na verdade, é muito provável que elas só queriam a cura. Um exemplo, igual aquele homem endemoniado, Teve a sua cura? Eu quero também a minha cura. A gente não sabe o coração dessas pessoas, mas a gente só sabe de que esse Jesus tem poder para fazer essa cura. Ele, como nós cantamos, Ele é autoridade, Ele é o poder, que traz restauração para a vida de todos. Judeu, romano, todos. Os discípulos, então, estavam agora andando com Jesus num território, entre aspas, inimigo. Um território que já havia expulsado Jesus. Agora ele chegou a Genezaré e foi bem recebido. Os enfermos se ajuntavam ao redor dele. E, e como era costume na época, uma havia uma expectativa não só da mulher sinofenícia, é, 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 não é sinofenícia não, a mulher com, com, com hemorragia, que encostou nas, nas vestes de Jesus foi curado, muitas pessoas também queriam isso. Queriam cura, qualquer cura. Nessa simplicidade. Nós temos que olhar hoje para a nossa vida sabendo que tem muita gente aí fora que está sedenta de uma resolução para um problema talvez muito específico da vida deles. E que o Evangelho, Jesus Cristo, Vai resolver de fato tudo isso. Vai trazer consolo, vai trazer amparo, vai trazer ajuda. Mas antes dele escutar esse evangelho, às vezes o problema daquela pessoa é que ela tem fome. E como é que a gente chega aquela pessoa e pregando o evangelho? Falando e dando um prato de comida. Jesus ele fez isso quando ele trouxe a cura. As pessoas precisavam de cura de enfermidade, mas precisavam escutar da verdade. Então ele trouxe a cura. Falando da verdade. Jesus nunca abandona a pregação do evangelho. Nunca abandonou. Ele faz as curas para chamar a atenção para a pregação. Para que ele tenha a voz. E aqui eu só queria trazer um, um exemplo. Eu sempre cito essa missão aqui em São Paulo. Missão Sena, né, trabalhar entre, o, entre é, viciados de, de droga, prostitutas ali no centro de São Paulo. Eles têm terça-feira, terça ou quarta-feira. Onde, ele, onde eles abre as portas e tem uma comida, toma um banho, todo mundo vai lá. Só que ninguém sai até depois do almoço ter o culto. Tá, é acertado, está combinado. Você come, mas tem que ter o culto. Enquanto a galera está comendo, está rolando um louvor, está escutando a mensagem, está tendo apelo, está tendo é, é, oportunidade da pessoa escutar o evangelho, tem pessoas ali esperando que alguém se prontifique para poder ajudar essa pessoa. Inclusive encaminhar para casa de recuperação e outros mais passos que a pessoa pode trazer para sair desse mundo das drogas. Eu acho que o reino ele precisa ser realizado dessa forma. É claro que o principal é pregar. Se você não tem tempo, se você não tem condições, prega. Vê uma pessoa, está precisando, pregue. Se você não tem dinheiro, mas prega. E às vezes é deixar um folheto, às vezes.. Segundo, você tem tempo, tem disponibilidade? Se planejou para isso também? Faça, dê um pouco a mais. Ajude aquela pessoa, gaste tempo com ela, converse. Essa pessoa só precisa de uma atenção, de uma compaixão. como aquela pontidão que estava sedenta por Jesus, Jesus sentou e conversou com ela. E depois deu de comer. Nós precisamos também desse padrão ministerial. De não importa quem seja estar aberto para trazer restauração trazer de certa forma uma cura espiritual ser ferramentas de Deus na vida dessas pessoas compartilhando desse amor eu gostaria de trazer esse desafio para nós essa manhã nessa viagem que os discípulos fizeram com Jesus, nesses três pontos locais diferentes situações diferentes Milagres completamente distintos, mas todos eles apontando para um único resgatador, Jesus. Para um único ministério. Atender aqueles que estão ao nosso redor e compartilhar da verdade eterna do reino de Deus. Esse é o nosso papel. É falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor, trazendo compaixão e amor para aqueles que precisam. Amém? Querido Deus, nós queremos te louvar e agradecer queremos Deus obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos move agora em direção a viver esse Jesus que traz consolo conforto, ajuda Deus nos move em direção a um Jesus a uma vida ministerial no nosso trabalho na no nossa vizinhança com nossos amigos e familiares Acompanhe, Deus, cada um de nós ao sair dessa porta para que sejamos dia a dia mais mais conhecedores do Senhor. Como discípulos, no processo de crescimento espiritual, nós também queremos conhecer ao Senhor plenamente. Dia a dia, conhecendo mais das suas maravilhas, dos seus grandes feitos na nossa vida na vida da, da nossa história. Nos ajude na leitura bíblica, no tempo de oração, devocional. Tudo isso nos nos serve como um alicerce para que nós caminhemos uma vida diante dessa missão que temos nos ajude a não termos dificuldade por determinada pessoa ser diferente nos ajude para demonstrar compaixão, amor e carinho demonstrar a tua verdade primeiramente o evangelho que nos salva e que isso nos conforte nos lembrando que o Senhor é o Senhor que no meio da tempestade nos resgata